0: Ce message, l'apôtre Joseph Kodouak beméhin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ internationale, Attaque internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce, qui seul peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Christ.
1: Le Dieu Tout-Puissant, manifesté dans la chair, acclamons-le très fort. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta présence. Merci pour le salut. Merci d'avoir accepté de te livrer à la croix pour nos péchés. Merci de ce que tu as ressuscité dans les morts. Tu vis à jamais et tu es assis sur ton trône de gloire dans les lieux célestes. Et tu nous as visités d'en haut. Nous bénissons ton saint Nom, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Et accueillons le gouverneur du royaume de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant, L'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de prix, Saint-Esprit, bienvenue au milieu de ton peuple pour l'enseigner, pour l'instruire, pour le convaincre et pour lui montrer la voie sur Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, nous t'accueillons dans la salle, gouverneur du royaume de Dieu. Fais des œuvres, fais tes grands œuvres, les miracles, les produits, les signes. Confirme ta parole. Pas de miracles, des produits, des signes. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Et après ton frère, ta soeur à côté, dis-lui bienvenue dans la présence glorieuse de Dieu ce soir. Par Jésus-Christ. Merci. Bienvenue dans la présence de Dieu, présence glorieuse de Dieu, par le Christ Jésus ce soir. Bienvenue dans la présence glorieuse de Dieu. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans la présence glorieuse de Dieu. Bienvenue dans la présence glorieuse de Dieu. Bienvenue dans la présence glorieuse de Dieu ce soir. Bienvenue dans la présence glorieuse de Dieu. Bienvenue dans la présence glorieuse de Dieu. Bienvenue dans la présence glorieuse de Dieu. Alléluia Nous sommes dans la joie. Vous êtes tous bienvenus dans la présence glorieuse de Dieu par le Christ Jésus par son sang qui nous a lavé, par son sang qui nous a purifié, par son sang qui nous a sanctifié, c'est-à-dire mis à part pour Dieu, pour lui appartenir en propre, et a fait de nous des enfants de Dieu. Mais quand nous grandissons dans la foi, dans la maturité, en esprit, et que nous avons l'intelligence renouvelée, nous sommes maintenant des fils. C'est-à-dire, nous pouvons agir comme le Père, par la puissance de son esprit, qui est en nous, et c'est lui-même. Donc il se révèle par son esprit en nous. Le Christ Jésus se révèle par son esprit en nous. Les saints ans de Dieu aussi se révèlent par l'esprit qui les révèle à nous. Donc tout se passe par le Saint-Esprit qui est Dieu, parfaitement Dieu. Et Christ Jésus, le Fils du Dieu vivant qui est parfaitement Dieu, le Dieu grand, le Tout-Puissant, le Père céleste, le seul vrai Dieu qui se manifeste en nous en trois personnes. Les chrétiens n'ont pas trois dieux, ils ont un seul dieu, Amen. mais qui se manifeste à travers sa parole, comme notre Père, comme le Sauveur, le Fils du Dieu vivant, comme l'Esprit. Et c'est eux-mêmes eux que Dieu vous bénisse. Amen. Vous êtes bénis ce soir. Donc, je souhaite bienvenue à nos frères et sœurs en Christ. qui sont d'abord, nouvellement venus pour la première fois, vous allez passer des moments des plus agréables de votre vie dans la parole de Christ. Ce n'est pas une étude biblique ici. Ne faisons pas des études bibliques. Ce n'est pas l'être train train quotidien que nous avons dans nos églises. Ici, c'est Attaque internationale, un mouvement de réveil d'évangélisation, action tout temps pour Christ. Il y a déjà 22 ans, nous sommes dans la 23e année d'existence. Nous avons fait nos preuves à travers les âges. Nous remplissons le monde entier. Donc, vous êtes bienvenus et nous sommes vraiment contents de vous établir dans la puissance, dans l'autorité que Dieu donne par son esprit, qui est l'esprit de Christ, qui est le Christ agissant en nous. Donc, Dieu nous a sauvés pour nous donner la vie, pour nous faire participer à sa nature, c'est-à-dire à sa vie, pour exercer son autorité ici-bas, détruire tout ce qui est de l'esprit du mal, pour vraiment avoir une vie très riche, qui est sa propre vie, une vie en abondance, une vie exempte de tout stress, la liberté de vivre dans la joie continuellement, 24 heures sur 24 heures dans la paix totale, de ne jamais avoir d'inquiétude et de démêler tout ce que l'ennemi fait comme toile d'araignée ou nous piéger, détruire tous et régner, c'est-à-dire dominer toutes les situations, être au-dessus de la mêlée. En temps de famine, nous trouvons manger. En temps de maladie ou épidémie, nous pouvons être sauvés. En temps de. De guerre, Dieu peut nous préserver. Dans les moments de conflit entre les gens, nous pouvons être préservés pour rester en paix avec tout le monde. Donc, il y a beaucoup de choses que Dieu fait de façon active. Ce n'est pas à reporter à demain. C'est ce que nous enseignons en ce lieu. Et nous essayons de vous amener dans un laboratoire de pratique de la foi qui doit être exercée tous les jours. Et donc, vous amener à retrouver votre confiance en Jésus-Christ, avoir une foi de Dieu qu'on appelle foi de Christ, c'est-à-dire une assurance même que Dieu a. Quand Dieu a de telle assurance que quand il parle, il ne peut pas imaginer que ça ne puisse se passer. Ça se passe immédiatement. Donc, nous voulons vous élever à ce niveau de foi, c'est-à-dire d'assurance en Dieu et en prenant sa parole, c'est comme c'est Dieu encore qui se manifeste dans la chair, Christ qui est là, qui parle et les choses apparaissent. Donc, soyez vraiment bénis. Et c'est votre homme serviteur, le pasteur Joseph-José qui vous entretient. Si quelqu'un ne me connaît pas, pour la première fois, vous l'avez devant vous. En chair et en os. Donc, je suis là pour vous servir. Soyez, soyez vraiment bénis. Donc, nous sommes là aujourd'hui. Je ne vais pas lire de texte aujourd'hui. J'attaque en même temps. Alléluia. Nous allons dans 2 Corinthiens 1, 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6. J'ai commencé 2 Corinthiens, où j'ai fait 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 5. Ça m'a pris un bon moment. Et je vous ai beaucoup parlé de la parole de Christ ces derniers temps, l'importance de la parole de Dieu. On a eu au moins deux séances là-dessus. Et vous avez les écrits des plus importants. Ce que vous avez aujourd'hui, c'est un très bon document. vous devez avoir avec le, les deux documents précédents, les deux séances précédentes, sont capitales. Parce que les trois séances Vont ensemble. Ne ratez pas les documents. Et puis, je vous ai donné aussi euh, la liberté, l'autorisation de prendre les CD. Si vous voulez prendre les CD audio et avoir tout l'enseignement complet, vous pouvez demander à la Sono. Alléluia. Donc, nous allons prendre le test. Tout le monde lit et celui qui lit dans le micro nous lit en même temps. Tout le monde lit. Nous sommes dans. 2 Corinthiens, chapitre 4, oui. verset 6. 1, 2, 3, go.
2: Car Dieu qui a dit, la lumière, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller Amen. la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen.
1: Amen. Nous allons essayer de voir tout ce que cela veut dire. Je crois qu'on a amené, on a amené la Bible française courante, non vous avez ça en même temps et on va voir ce que le français courant dit sur ce test, ce petit test. Et puis, si on veut, on peut voir Parole de vie. Parce qu'on essaie de nous les mettre en français un peu plus facile à comprendre pour tout le monde. Et c'est utile parfois de lire deux versions. Donc, on va lire le français courant de Corinthiens chapitre. Tu as pris ça Tu l'as trouvé le français courant Tu l'as trouvé donc, Français Courant, 2 euh, Corinthiens, chapitre 4, verset 6. Allons-y, Français Courant. Bon, écoutez bien ce que la Bible dit. 1, 2, 3, go. Dieu
0: a dit autrefois que la lumière brille du milieu de l'oscurité. Eh bien, c'est lui aussi qui a fait briller sa lumière dans nos cœurs pour nous donner la connaissance lumineuse de sa gloire divine resplendit sur le visage du Christ. Amen.
1: Bon, ok. Ouais. Donc, on va prendre ça. On va reprendre ça doucement avant de revenir dans huit secondes que nous avons tous. Et si vous comprenez ce que Dieu dit, votre conception de votre foi va totalement changer ce soir. C'est pourquoi j'ai refusé de traiter ce verset mardi passé. On ne doit pas faire ça hâtivement. Et j'ai l'occasion où j'ai eu l'occasion de vous dire que si vous voulez. Vraiment, comprend les choses de Dieu. D'abord, il faut lui donner beaucoup de temps et surtout comprendre sa parole. Et sachez-le que la connaissance de Dieu vous libère immédiatement de la maladie, de la mort, du stress, des violences diaboliques et sataniques que Satan peut exercer sur vous de toutes les influences sataniques et démoniaques. La, la compréhension de ce que Dieu dit dans sa parole qui vous amène à, à connaître Dieu. Vraiment, je répète, la compréhension D'abord, vous devez comprendre la parole. La compréhension donne la connaissance vraie de Dieu. Donc, je recommence. La compréhension de la parole de Dieu qui vous donne la vraie connaissance de Dieu. Ça veut dire quoi, vraie connaissance de Dieu? C'est-à-dire, qui est Dieu? Quelle est sa nature. Qu'est-ce qui caractérise Dieu? Qu'est-ce qui fait la différence entre Dieu et l'homme? Et qu'est-ce qui fait la différence entre Dieu et le diable? Dieu, c'est en quelque sorte l'esprit qui fait toujours le bien il ne cherche jamais du mal à qui que ce soit, il n'a jamais fait du mal, il n'a jamais pensé le mal, il n'a jamais été tenté par le mal. Quand on dit Dieu, c'est l'esprit du mal, du bien. C'est l'esprit toujours du bien. Ça veut dire quand on te dit que tu es enfant de Dieu et tu as maintenant tu as grandi, tu es maintenant fils de Dieu et tu es fille de Dieu, tu es mature, ça veut dire que tout ce qui vient dans ta pensée, c'est le bien. Tout ce qui vient dans tes sentiments, c'est le bien. Tout ce qui vient dans tes émotions, c'est le, ce le bien. Tout ce qui viendra dans ta volonté, c'est bien, c'est le bien. Tout ce qui viendra dans tes désirs, c'est le bien. Et tout ce qui va être dans ta conscience, c'est-à-dire les convictions. Quand on parle de conscience, ça dire que tu as la conviction profonde sur quelque chose. Tu as la conviction. Et surtout dans l'esprit de ton intelligence, tu as une conviction profonde. C'est ce qu'on appelle la foi. Ça dit que tu es fondé sur quelque chose. Ça y que la foi, c'est un sol de béton. Tu es sur le béton. C'est un béton, un sol bétonné. Tu ne peux pas chanceler. Quand tu es dans la foi, c'est ce qu'on appelle la foi de Dieu. C'est un don de Dieu. Mais Dieu le donne par celui qui a compris sa parole. Il n'y a pas de foi sans parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. et est Jésus Christ je les vous laisser entendre. Je vais vous laisser entendre. les vais vous laisser entendre. Je 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 vais vous laisser ben Je vais te, laisser entendre. les vais vous laisser entendre. Je vais vous laisser entendre. Je vais il y a des gens, quand on les calomnie, on fait des médisans quand ils entendent certaines choses, leur cœur cède et meurt. Il y avait un ministre au Togo ici. Son fils avait fait quelque chose à Paris. Dès qu'il a entendu ça, son corps a cédé. Il était mort, on l'a enterré. Comment je le sais? Parce qu'il était très proche dans le circuit professionnel dans lequel j'étais et j'ai eu l'occasion d'avoir accès à des informations très intimes de sa famille. Donc, si tu es un père de famille ou tu es une mère de famille, il peut arriver que quelque chose qui peut arriver ou bien qui peut venir de la part de, ton, de, ton, de tes enfants ou même ça peut être ton mari ou ta femme, ton cœur peut céder. Mais quand tu es dans la foi on appelle la foi de Christ ou la foi de Dieu, rien de tout ça ne peut te détruire. C'est-à-dire que tu es au-dessus de la mêlée. Tu es au-dessus de tous les événements, de tout ce qui peut se détruire, tout ce qui peut apporter la mort. Parce que ce que tu as, on appelle ça, tu as la vie. La vie pour toujours. La vie éternelle, c'est-à-dire la vie immortelle. Que rien ne peut détruire. Parce que c'est Dieu même qui est ta vie. Et cette vie se trouve en Jésus-Christ seul. Et en Jésus-Christ comment Par ces paroles qui sont écrites dans votre Bible. Et la parole de Christ n'est pas seulement dans le Nouveau Testament. La parole de Christ a commencé depuis la première ligne de la Bible. Et puis il y a aussi la loi. La loi aussi a commencé depuis le, la première ligne de la Bible. Donc si vous prenez toute la Bible, il y a toujours la loi qui est à côté. Il y a aussi la parole de Christ à côté. Donc, je vous ai pris Lévitique un dimanche que j'ai prêché. J'ai pris Lévitique pour montrer la parole de la grâce. Or, Lévitique, c'est la loi de Moïse. Je peux prendre Nombre, Exode, je vais vous montrer la parole de la grâce dedans. Mais il y, a tout, il y a beaucoup de lois dedans. Je peux prendre même les paroles de Christ et je vais vous montrer la loi de Moïse dans les paroles même de Jésus-Christ. Il y a aussi la loi dans les paroles de Christ. Et puis, il y a la parole de la grâce dans les mêmes paroles de Christ aussi. Donc il faut que tu aies un esprit de sagesse et de révélation pour pouvoir faire le discernement entre les deux. Dès que tu es sous l'esprit de la loi, c'est-à-dire que tu es du légalisme, et tu vas au commandement, tu vas à la loi pour régir ta vie ou pour régir la vie des autres, tu te mets sous malédiction et tu mets les autres sous malédiction. Ça veut dire que tout ce que le diable fait contre les gens qui ne connaissent pas Dieu, Satan peut réussir ça ou le diable peut réussir ça contre toi. Quand tu es en Christ, mais tu te mets sous la loi, tu es sous malédiction. C'est-à-dire que tout ce que le diable fait pour, contre les idolâtres, contre n'importe qui, il peut faire contre toi. C'est pourquoi les chrétiens ont les mêmes problèmes, les mêmes infiltrations des esprits méchants, mauvais, qui sont surtout les esprits de famille. Et tous ces esprits agissent par les esprits de mort. Je répète, lorsque tu es chrétien et tu ne sais pas discerner ce que nous appelons, c'est ça le drame. J'étais là, la dernière fois, je suivais des pasteurs qui prêchaient à la télé, soit avant moi, soit après moi. Tout ce que les gens disent, à un moment donné, j'étais très attristé. Vous voyez vos grands pasteurs là, les grands pasteurs, ceux que vous admirez les plus, humains. Ils ne connaissent pas la parole de la grâce. Ils sont en train de prêcher Moïse, mais ils ne savent même pas qui prêche Moïse. Et moi-même, j'ai prêché Moïse pendant 26 ans avant de recevoir la parole de la grâce, en 2004. Et j'ai pris quatre ans pour être allé à, à, à l'école du Saint-Esprit pour la parole de la grâce avant de le lancer à l'attaque internationale. Et c'est en 2007, quand le frère Thomas Zoumé, à Cotonou, hein, que mon ministère de l'attaque internationale a mené à la foi. Il est aujourd'hui pasteur, pasteur Thomas Zoumé. Il est le directeur de l'école euh, euh, qui correspond à Vitry ici, école, école euh, biblique, qui correspond à Vitry que vous avez à Lomé. C'est lui qui dirige ça au Bénin. Et ils sont très nombreux là-bas. Donc, il y a beaucoup de gens qui suivent cette école. Il est le directeur national. Ça fait déjà au moins 3, 4, 5 ans Il fait ça. 3 ans au moins. Et donc, c'est un fruit de l'attaque internationale. Il vient souvent ici, il vient chez moi à la maison. Et je suis, en quelque sorte, son père spirituel. Et quand elle allait se marier, il y a plus de 300 il m'a dit qu'il a plus de, il connaît plus de 300 pasteurs à Cotonou là-bas qui devaient lui faire le mariage. Il a dit personne ne va lui faire le mariage si ce n'est le pasteur Joseph Codrois. Donc, je suis parti lui faire le mariage à Cotonou. Parce que tout le monde sait que ce que je bénis est béni. Amen. Ça, c'est clair. Même mes ennemis me demandent de venir bénir les choses. <rires> ce que je bénis est béni. Ce n'est pas de la blague. Donc, le, le, le frère Thomas Azoumé m'a offert un appareil puissant là, le, le truc de chaîne satellitaire, tout ça là, pour voir les meilleures chaînes de télévision chrétienne du monde. Et c'est en 2007 que j'ai découvert que les gens sont en train de prêcher la parole de la grâce. Je ne savais même, même pas que les gens prêchaient ça dans le monde. En novembre 2007, oh Dieu m'a saisi avec cette parole de la grâce le 4 août 2004. 4 août 2004. C'est une référence très puissante chez moi. Ça a changé toute ma vie. Quatre ou deux, quatre, quand Jésus est apparu dans ma maison, m'a transporté de l'étage jusqu'en bas, dans une chambre porte fermée. La porte est toujours restée fermée, mais il m'a sorti de la, 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 de la chambre. Mais la porte était toujours restée fermée. Donc, mes, mes, mes pieds ne frôlaient pas les escaliers jusqu'en bas. Donc, s'il vous plaît, Jésus-Christ existe. Le ressuscité existe. J'avais déjà prêché pendant 26 ans tout ce que tout le monde prêche. J'ai fait des campagnes d'évangélisation ici au Togo des années et chaque fois au moins 300 convertis en une seule séance. Et il y avait toutes les, toutes les églises, toutes les dénominations étaient là. Je rassemblais tous les meilleurs pasteurs en commençant par les ensembles de Dieu qui était l'église, je peux dire, et je crois il le demeure jusqu'à présent, on peut dire l'église vivante, l'église qui prêche la parole. De, de, de l'évangile avec euh, le Saint-Esprit, etc. Et à partir du président Mitré, et il m'introduisait à tous les pasteurs. Ils sont les meilleurs d'ailleurs qui, qui, qui ont collaboré le plus avec l'attaque internationale. Et toutes les églises, vous prenez les baptistes, les pentecôtes nationales ou internationales, vous prenez toutes les baptistes, les charismatiques, tous les pasteurs, même les idolâtres, les chefs traditionnels étaient là avec leur suite. <rire> Parce que les campagnes d'évangélisation, qui n'aiment pas la parole de Christ, qui n'aiment pas la parole de Dieu? Il n'y en a pas. Il n'existe pas d'homme qui n'aime pas la parole de Dieu, qui n'aime pas le bien. Et donc, toutes ces, toutes ces campagnes que j'ai faites, soit à Kélégougan, à Djakblé, ou Outokome, par-ci, par-là, tout ça, avant de partir pour faire ma vie professionnelle au Niger, rassemblaient d'abord, mobilisaient tout le corps de Christ. Les gens aimaient l'évangélisation, ceux qui venaient à l'attaque internationale, qu'on mobilisait, qui sont les saints. Ils dépassaient 100 pour sortir avec nous. On fait souvent des programmes de trois jours, deux jours. Et On fait le suivi pendant quatre mois au moins. En ce moment, je n'avais pas d'église. Attaque internationale, je n'avais pas d'église. Les chefs traditions tradition elles, elles, me donner des terrains. Je dis que Dieu, Dieu ne m'a pas appelé pour étaler, installer des, des églises. Alors que j'aurais pu prendre ces terrains. Et Je n'ai pas pris ces terrains. Aujourd'hui, je regrette. Vous Donc, maintenant, si vous voulez aller à la puissance, la première chose, vous devez comprendre la parole. Donc, dès que vous, connaissez la, vous comprenez la parole, vous allez connaître le vrai Dieu, le vrai Christ. Et donc, quand vous connaissez le vrai Christ, ce qui va arriver, c'est que vous allez totalement changer. Parce que votre intelligence sera totalement renouvelée. Parce que l'intelligence, c'est votre personnalité. Une fois que l'intelligence... Et vous entraînez tout le reste de votre personnalité, c'est-à-dire la volonté, les sentiments, les émotions, les désirs, hein? et tout le reste, surtout l'intelligence. Une fois que l'intelligence est changée, toute votre personnalité va changer. Et maintenant, vous allez être ce qu'on appelle fils de Dieu. Vous n'êtes plus enfant de Dieu. Enfant, c'est bébé. Parce que vous ne comprenez pas encore qui est Dieu. Et donc, si vous ne comprenez pas encore qui est Dieu, le diable peut faire tout ce qu'il veut avec vous. Et en ce moment, vous êtes légaliste. Donc, il y a de gros enfants que vous avez aujourd'hui dans l'église, même parmi les pasteurs. Il y a eu un apôtre qui était un gros bébé. Hein? C'est Judas Cariote. Parce qu'il n'a rien compris du message de Jésus. Et Satan l'a emporté. Donc, ce n'est pas les cheveux blancs qui font la sagesse chez Dieu. C'est le renouvellement de l'intelligence. Avec la parole de Christ. Et cette parole... C'est la faveur imméritée que Dieu t'a faite. C'est ce qu'on appelle la grâce. Cette parole, c'est la faveur imméritée. Ça y est, Dieu n'a pas entendu que les hommes aient fait quelque chose pour descendre dans la chair, subir tous les jugements, souffrir, même en étant dans la chair, on le traitait. Écoutez, aujourd'hui, qui peut être traité comme Jésus? Je n'en connais pas. Jésus était traité même par sa propre mère. Et ses frères, ses soeurs, des gens de, du ventre de, son, de sa mère, les gens peuvent dire qu'il n'a pas de frère mais moi je vous dis là des frères et des soeurs parce que la bible le dit du vent de sa mère et ses frères et ses soeurs jusqu'à sa propre mère un moment était arrivé ils ont, ils ont cru qu'il a un démon que le diable a pris il est possédé par le diable il était obligé de quitter la maison familiale il n'a pas seulement quitté la, la maison familiale il a quitté la ville familiale, la ville où se trouve la famille. Il est parti rester dans une autre ville, de la Galilée, qu'on appelle Capernaüm. Il a pris une chambre là-bas, une maison là-bas. Et on appelle maintenant Capernaüm sa ville, jusqu'à la fin de sa vie. Mais il part de là maintenant pour aller en mission en Judée, Jérusalem, et parcourir tout Israël. Il allait partout et puis il envoyait les gens devant lui. Personne n'aimait Jésus jusqu'au moment où tous ses apôtres allaient l'abandonner, il leur a dit ça à maman, mais ils l'ont tous abandonné Jésus s'est trouvé à un moment donné tout seul il n'a pas de femme s'il vous plaît et les femmes le suivaient, les femmes étaient très nombreuses il n'a pas couché avec les femmes de gauche à droite, je suis désolé un homme de Dieu peut vivre avec une femme comme Élie des années sans toucher à la femme vous ne croyez pas quoi vous ne croyez pas donc, les gens parlent, les gens disent des choses. C'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Ils ne connaissent pas les voies de Dieu. Ouais. Donc, quand vous arrivez maintenant à comprendre qui est Dieu, à comprendre ensuite comment Dieu agit, c'est là où on appelle, vous connaissez ses principes, ou ses lois, ou ses ordonnances ou ses statuts, ou ses commandements. Mais il y a deux façons de connaître la loi de Dieu, deux façons de connaître la, les, les principes de Dieu. C'est que les principes de Dieu sont dynamiques. Ça, ça peut s'appliquer à toutes les situations, dans tous les temps, dans tous les lieux. Et en même temps, Dieu peut à un moment donné suspendre ses propres principes aussi et agir librement au-dessus de ces lois-là. C'est ce que vous ne pouvez pas comprendre. Je ne sais pas si vous me suivez. Par exemple, il a établi un principe, il y a des lois naturelles qu'il a établies que quand la terre tourne autour du soleil, la terre ne peut ne pas tourner autour du soleil. Et c'est ça qui fait qu'en ce moment-ci, la terre est à un endroit où le soleil ne peut pas éclairer ici. Et nous sommes dans la nuit. Mais si vous êtes aux îles Hawaï, où j'étais aux États-Unis, aux îles Hawaï, à cette heure ci il fait jour là-bas. Il y a le soleil là-bas donc la partie de la terre qui est tournée vers le soleil c'est ce que sur la terre ronde vous suivez vous avez vu ça en géographie non donc la partie qui est tournée vers le soleil verra le soleil la partie qui n'est pas tournée vers le soleil se rend dans l'obscurité ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la terre c'est la terre qui tourne autour du soleil et fera totalement ce tour en 365 jours environ mais elle tourne autour de lui même autour du soleil de façon bien réglée, une fois pour toutes, de façon parfaite, au millimètre près, précis et c'est quelqu'un qui régit ça qui tient toute la terre dans sa main cette, cette personne s'appelle Jésus Christ de Nazareth votre Dieu vous devez par exemple connaître ce principe, maintenant ça a été révélé à Galilée qui nous l'a donné. Maintenant, on le sait scientifiquement. C'est après que les scientifiques vont creuser. Mais c'est Dieu qui donne d'abord la connaissance. Et les scientifiques cherchent. Ça y est, les hommes. Donc, l'esprit de Dieu au-dessus de l'esprit humain. Vous me suivez. Donc, c'est ça. Et finalement, il y aura un homme dans l'histoire qui va arrêter ça. En faisant appel à ce Dieu. Et ce principe sera arrêté. Soleil, arrête-toi sur Gabon. Il a une guerre à faire, c'est pressant. Il faut finir la guerre. Il faut avoir la victoire. Si le soleil se couche, il ne peut pas avoir la victoire en même temps. Soleil, arrête-toi sur Gabon. Josué a dit, le soleil s'est arrêté sur Gabon. L'homme qui travaille avec Dieu, parce qu'il connaît Dieu. Il connaît le principe, mais il était coincé. S'il ne gagne pas la bataille le jour-là, les ennemis vont se réorganiser. Et ça va être difficile, parce qu'ils sont très peu nombreux. Le jour-là, il, il est parti de son camp la nuit. Il a marché toute la nuit pour les attaquer par surprise. Et la guerre était devenue vraiment très, très, très chaude. Mais il faut que, dans la journée-là, ça finisse. Donc Dieu va suspendre le principe de ce tour-là que... C'est là où les hommes ne comprennent rien. Donc, quand vous lisez votre Bible, vous voyez les lois, vous voyez les trucs, vous jugez les gens sur ces paroles, sur ces lois. Maintenant, Dieu va faire quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre pour sauver des vies, pour faire des choses. Vous allez venir, pour prendre votre Bible et commencer à bombarder les gens avec les commandements. Vous passez à côté... Vous allez circuler partout dans le monde pour dire tel a fait ceci, tel a fait ceci, c'est la loi. On pointe le péché, on pointe ceci. Tout le monde parle. Mais vous êtes tous dans l'erreur. Parce que vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne comprenez même pas sa parole. Vous ne comprenez pas ses principes. Comment Dieu travaille. Donc, quand tu sais qui est Dieu, tu dois savoir comment Dieu agit. Alléluia Et donc, tout ça, c'est ce que nous apprenons ici donc, il y a certains qui sont venus, ils ont commencé à m'écouter. Et puis, ils ont cru que non, 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 ça ne peut pas être ce que le monsieur dit. Parce qu'ils n'ont jamais entendu cela. Si c'était un tiros bon qui est venu, ils vont tout accepter. Si c'est un bon qui est venu, ils vont tout accepter. Mais comme c'est leur frère Togolène, tête noire, ils ne veulent pas accepter. Parce qu'ils croient que Dieu ne veut pas se révéler à un Africain. Dieu ne peut pas lui faire participer à son conseil dans le ciel. Eh bien, moi, j'ai assisté au conseil dans le ciel. Qui, est, qui, qui sont des conseils étonnants? Vas-y, j'ai vu plusieurs fois le ciel ouvert. Est-ce que vous avez vu une fois le ciel ouvert? J'ai vu le ciel ouvert. J'ai participé à des réunions étonnantes. Donc, ce n'est pas moi qui ai cherché Dieu, ce n'est pas la grâce. Il est venu me saisir. Amen. Donc, les gens, ils vont maintenant parler des choses, des paroles, ils prennent des paroles. Mais vous pouvez avoir Jésus-Christ lui-même qui vient s'asseoir chez vous et vous enseigne toute la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, si vous-même ne vous asseyez pas pour faire un travail personnel avec Dieu, par son esprit, par une personne physique qui est venue dans la chair comme Jésus, si vous-même ne faites pas ce travail personnel avec le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit ne vous a pas enseigné pour que vous compreniez ce que Jésus-même vous a enseigné dans la chair, vous n'allez rien comprendre. C'est ce qu'on appelle avoir l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Christ ou de Dieu. Et ça, c'est Dieu lui-même qui te le donne, qui te le fait dans ton cœur. C'est ce que les disciples de Béret utilisaient. -à -dire, il y a un autre enseignant qu'on ne voit pas. S'il y a quelqu'un qui se tient debout, qui est physique, qui enseigne, il y a un autre enseignant. Si tu n'es pas en relation avec lui, tu ne comprendras rien. Est-ce que les gens oublient? Donc, ce n'est pas un effet de coaching qu'on vous amène à un Américain qui dit il est en train de vous faire vous faire coaching. Vous allez payer 10 000, 20 000, 30 000 pour aller. Vous ne comprendrez rien. Si vous-même n'avez pas fait votre propre expérience. un moment donné, pourquoi les gens s'en vont rester au désert? Pourquoi Jean-Baptiste est resté au désert? Jusqu'à ce qu'il commence à annoncer l'évangile à Israël. Pourquoi les tchats finés quand ils viennent dans une ville, ils vont aller rester dans des forêts? Pendant le temps qu'il faut. Avant d'entrer dans la ville. Et quand ils rentrent dans la ville, les gens... Dès qu'ils disaient, bon, les gens se répandent, les gens tombent, roulent par terre, se répandent, tout ça. Les gens ont même les boîtes de, de nuit, ils ont fermé les débits de poisson, tout ça. Là où on vous crie dans les oreilles, les nuits, avec des musiques bizarres, là, qui ne, qui vous ne pouvez pas dormir. Les gens ont toutes ces boutiques-là. Ça s'est passé en Grande-Bretagne, ça s'est passé en Irlande, ça s'est passé aux États-Unis. Même en Afrique du Sud, ça s'est passé partout. Donc quand les gens viennent, et s'ils sont de, de Dieu lui-même, et c'est l'Esprit lui-même qui les, leur, leur a parlé. Et ils ont assisté au conseil de Dieu plusieurs fois. Jésus est descendu les enseigner, comme l'apôtre Paul, par exemple. L'apôtre Paul a été à l'école de qui Qui l'a enseigné Ce n'était pas du vivant de Jésus, mais il possède la parole plus que les autres apôtres. Et vous croyez que Dieu ne peut pas choisir un Africain comme vous Je vous dis qu'il peut vous choisir. Donc, on ne doit pas nous intimider. On ne doit pas venir encore faire d'autres colonisations. On ne peut pas rester colonisé éternellement. Ça suffit. Alléluia. J'avais été passionné par Dieu. Quand Dieu m'a dit achète une Bible, c'est comme ça que mon histoire a commencé. Personne ne m'a évangélisé. Et quand Dieu m'a ordonné achète une Bible, je suis né père idolâtre. Ou non. Je suis né mère idolâtre, féticheuse. Je n'ai jamais été amené à l'église. Mais très tôt, j'ai commencé à aller à l'église catholique. Quand j'étais enfant, encore plus. Été, Dieu m'a ouvert les yeux très vite à chercher Dieu. Et je cherchais passionnément Dieu dans ma jeunesse. Je n'étais pas encore sorti de la jeunesse quand Dieu m'a saisi. Achète une Bible. Mon histoire, ça fait 37 ans. Et ça a commencé comme ça. Comme de la blague. Achète une Bible. J'étais vraiment passionné de Dieu. Passionné vraiment de Dieu. Et d'évangéliser. Même, même les arbres. J'ai envie de parler aux arbres. De Christ. C'est comme ça que c'est parti. Dieu a vu mon cœur, la fin qui était là, de Dieu. Il, il a répondu à tout. Donc, C'est la soie que vous avez de Dieu. C'est la fin que vous avez de Dieu. Et le sérieux que vous, vous, vous prenez sa parole au sérieux. Tout comme vous voyez quelqu'un qui vous parle là, la parole de Dieu est plus réelle que les hommes physiques. Je peux vous le dire. Donc je n'ai pas négligé cette voix. achète une Bible. Et ça me revient à toutes les minutes. Si la voix m'a dit, achète une Bible, Bible, c'est quoi Je ne savais pas. Quand je me suis réveillé, j'ai couru. Je suis allé à Saint-Martin de l'Ouganda. J'enseignais là-bas. Au départ, c'était un institut technique féminin avec des filles, seulement des, des jeunes filles. Après, ils ont changé ça en un institut technique commercial. Et j'étais l'un des premiers professeurs. Professeur de mathématiques financières, professeur de calcul rapide, mais surtout de comptabilité. Et c'est là où ça... Je suis parti voir la seule directrice, Alice Augustin. Je ai mais... Parce que cette femme-là, dès que, dès que j'ai commencé à enseigner là-bas, elle dit Monsieur Agbeméhin, si vous lisez la Bible, vous serez intelligent. Ça me faisait rire dans mon ventre. J'étais déjà brillant à l'école, rien ne me manque. Qu'est-ce qu que ça veut dire, si vous lisez la Bible, vous serez intelligent Le jour où j'ai eu la révélation, je suis parti lui demander quelle Bible acheter. Vous savez ce qu'elle m'a dit Elle m'a dit Il faut acheter une Bible dans laquelle on a imprimé, on a imprimé Imprimatur, c'est-à-dire approuvée par le pape de Rome. C'est ça la Bible catholique. Une primature. vous ne savez pas. Qui c'est ça, une primatour hein? Il faut voir inscrit dedans. Et c'est ce qu'elle m'a conseillé. Elle me dit d'aller à parce que Donc, ma première Bible, c'était une Bible catholique. Vous me suivez Mais je dévorais la Bible. Après, j'apprends qu'il y a une certaine Bible plus universelle que les gens lisent partout. Lui, second. Et je suis parti prendre aussi lui second. Je ne savais rien des religions. Moi, j'étais lancé comme ça. C'était la passion de la parole. Parce qu'on m'a dit achète une Bible. Quand j'ai demandé qu'est-ce que l'avion, on dit la Bible c'est la parole de Dieu. Qu'à cela ne tienne. Amen. Donc vous ne pouvez prendre, ne pouvez pas prendre votre Bible si vous êtes humble et vous cherchez vraiment Dieu, Vous voulez le servir, sans qu'il ne se révèle à vous. Amen. Il va tout vous donner. Amen. Et vous ne devez pas être intimidé par un Joseph par un ceci cela. Prenez Dieu au sérieux comme Noé a pris Dieu au sérieux. Mais il fera de vous ce qu'il a prévu faire de vous aussi. Mais que ça ne vous monte pas la tête et que vous tombiez dans l'orgueil comme Satan, comme le diable. Vous restez là où il vous a placé. Si vous dit de collaborer avec un pasteur, vous, vous soumettez à ce pasteur. Si vous dit collaborer avec un prophète ou une prophétesse, vous soumettez à cette prophétesse ou à ce prophète. Si vous dit de vous soumettre à un évangéliste pour travailler avec cette roue, jusqu'au moment, si vous dites d'être dans un ministère indépendant, vous le faites. Même quand vous allez partir pour votre ministère indépendant, ayez la bénédiction de celui avec qui vous avez lancé votre, votre ministère. Ça, celui qui vous a lancé. On ne tourne pas le dos et puis guen, 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 guen. on dit on est en train de prier. Tu pries qui Est-ce que c'est ce Dieu-là, que celui-là c'est avec qui tu étais avant, ou c'est un autre Dieu Notre Dieu n'est pas fétiche. Ce ne sont pas les fétiches qui se, qui se battent contre eux ou leurs adeptes. J'ai vu les fétiches se battre entre eux. J'ai vu les démons se battre. J'ai vu cette révélation aussi. Les démons se donnent les coups de poing. Ça n'existe pas chez Dieu. Les gens de Dieu ne se donnent pas des coups de poing. Chacun a une mission à remplir, remplit sa mission. Quand Dieu m'a donné cette révélation, j'étais étonné. Les fétiches se donnent les coups de poing. Les faux dieux, là. Il y a un général, il y a un qui perd capitaine, il y a un autre qui perd maréchal, etc. C'est dans le bouts de poing, ils s'entretuent. Tu règles les comptes. C'est pourquoi vous aurez plusieurs faut plusieurs fétiches dans la même maison, même dans la même famille. Et les gens s'entretuent. Mais vous ne verrez jamais Sachez Dieu. Dieu ne pourra jamais vous approuver quand vous êtes contre un frère ou une sœur. Quand vous parlez contre un frère ou une sœur, même si vous avez raison, Dieu n'est pas d'accord. Parce que lui, il est toujours le Dieu du bien. Il ne prend parti pour personne. Il est le Dieu de justice. Alléluia. Vous voyez? Donc, ce qu'il faut surtout chercher, c'est connaître Dieu, comprendre Dieu. Vous le comprenez. Je répète encore ça. Et vous allez le connaître. Quand vous le connaissez, vous le connaissez, ce qu'il est, la nature de Dieu. Et dans la recherche de la connaissance de Dieu, il s'est révélé. C'est un Dieu qui est juste. C'est un Dieu qui est saint. Ça, il ne pêche jamais. Il est juste. C'est un Dieu qui est lumière. Il est la lumière. La lumière qui dépasse toute lumière. Si la lumière, Dieu apparaît, il n'y a pas de lumière dans ce monde qui peut l'égaler. C'était manifesté à travers Jésus sur la montagne de transfiguration. Vous voyez, Dieu, il est bon. Sa bonté, et il n'y a aucun homme qui puisse être aussi bon qu'un esprit, qui puisse être aussi bon que Dieu. Parce que sa bonté dure toujours. Il est Dieu miséricordieux. C'est-à-dire il a toujours pitié. Et sa miséricorde dure à toujours. Et c'est le Dieu qui est lent à la colère, riche en miséricorde. C'est un Dieu qui est compatissant. Il se chante des fardeaux de tous ceux qui lui appartiennent. C'est un Dieu qui pardonne le péché, c'est-à-dire il ne veut pas que les âmes qu'il a créées soient détruites, tombent en défaillance et soient totalement perdues. Donc, lui-même a pris finalement leur place pour subir le jugement qui devait tomber sur eux, subir lui-même le jugement de sa propre loi, toute la rigueur de sa loi, et passer par le feu du jugement. C'est pourquoi on faisait les holocaustes cest à Jésus est passé par le feu. Hein? Il, il a été totalement livré à Dieu, comme on brûle totalement l'animal. C'est chaud. Et on doit manger, le, le là, on doit manger même, quand on prend une partie de, ses, de ses, la viande de, de l'animal avant de faire l'Holocauste. on prenait euh, des herbes mais amères. On rôtit ça, on rôtit, on, on fait la, la rôti. Quand ils ont tué le veau, par exemple, je dis le veau, l'agneau, l'agneau pascal, ils ont rôti ça. Ils ont fait le rôti. ils C'est passé par le feu. Ils ont rôti ça. On ne doit pas cuire ça. On a rôti ça. s'est passé par le feu. C'est le jugement que Jésus a subi. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On mange ça avec des herbes amères, c'est-à-dire les souffrances de Christ. Donc, la conséquence du péché qui est souffrance, maladie, mort, tout ça, il a subi ça aussi dans son corps physique. Il faut qu'il prenne le corps physique pour subir toutes ces douleurs, pour que les douleurs de vos maladies disparaissent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le prix a été payé. Donc, c'est ça la nature de Dieu. Ça à dire qui est Dieu? Il est juste, mais il est amour. Il est saint, mais il est miséricordieux aussi. Donc, il hait le mal, mais il aime le pécheur. Il ne mélange pas le mal avec le pécheur. Tout ce que Dieu est, c'est complet. Et maintenant, si vous arrivez là, et maintenant, si vous le recevez, il vient en vous, vous avez la même nature que lui. Et vous devez savoir comment il agit, travaille, comment il fait. Et c'est là où vous devez aussi apprendre les principes comme je vous ai dit. Et quand vous apprenez les principes, sachez qu'il peut suspendre n'importe quel principe et faire des choses inouïes. Parce qu'il n'est soumis à personne. Il fait ce qu'il veut. Cela ne dépend pas de celui qui court ou de celui qui veut, mais de Dieu qui fait grâce. Il va vous faire des choses étonnantes. Donc, ne vous fatiguez pas de recourir à sa miséricorde. Ne vous fatiguez pas de recourir à sa grâce. Ne vous fatiguez pas de recourir à sa compassion. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. Si vous tombez, recourez à sa miséricorde. Ne restez pas assis là-bas, dit que Dieu va me punir, Dieu va me châtier, ou poso poso, là, les gens qui prêchent le légalisme commencent à vous bombarder des paroles et puis vous dit que c'est fichu pour vous. C'est faux. Quand nous nous prêchons ce que je vous prêche là, certains qui nous écoutent, ils disent que bon, nous encourageons les gens à faire le mal. Non, 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 non. Quand vous entendez la vraie parole de Christ comme celle que je vous prêche ce soir encore, l'esprit travaille en même temps en vous et vous libère plus du péché plus vite. Amen. Que si je viens vous bombarder des choses qui vont vous montrer vraiment que vous êtes très mauvais. Oui. <rire> oui. Plutôt, vous allez vous enfoncer dans le péché Quand vous vous efforcez par vos propres forces de sortir du péché, vous allez encore faire pire. Hein? Combien de fois je viens ici, moi Joseph Cordua, moi quand je viens c'est un dimanche, je dis, aujourd'hui là je vais tout faire, je vais laisser les gens à 11h. Le jour que je dis ça, ça se rallonge plus. Mais quand je ne dis rien, j'arrive à aménager mon temps mieux. Amen. Donc, plus tu parles, moins tu pourras faire souvent ce que tu dis. Mais si tu recours à la grâce et tu restes silencieux, Dieu fait mieux. Amen. 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 C'est pourquoi Dieu dit soyez le, que tout homme soit lent à parler et propre à écouter, Écoutez Dieu, sa parole. Donc quand on vous donne la vraie parole de Dieu, et vous écoutez, Dieu fait un grand travail en vous. Ce n'est pas vous faisant peur qu'on va vous amener à mieux faire, c'est en vous donnant les vraies paroles de Christ. Et ces paroles sont des paroles de la grâce, sont des paroles de la miséricorde, parce que c'est ça la nature de Dieu. On ne peut pas faire autrement. Ce sont des paroles d'amour. Parce qu'il est votre Père Céleste. Il n'est plus le Dieu trois fois, c'est très loin il s'est approché de vous en Christ Jésus. Il est venu sous, subir vos jugements. Il, est, il a marché sur la terre. Ce n'était pas au temps de Moïse. Maintenant, l'agneau pascal a été crucifié. Tout est, tout est accompli. Et maintenant, il est à votre disposition. On va prier pour que je revienne dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 6. Ça, c'est des rappels. Beaucoup de choses que j'ai enseignées, les années précédentes, mais tout, je ramasse ça souvent à une séance, comme un moment, ça je vous remets dans toutes les paroles, comme ça tout le monde arrive à un certain niveau minimal de compréhension de la parole de la grâce. Tout ce que je viens de dire, on appelle ça parole de la grâce. Et maintenant, je vais aller dans les détails du jour avec vous, avec 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 6. C'est maintenant que je vais prier. Soyez vraiment bénis. Vous avez déjà prié, mais je vais encore prier. C'est pour renforcer... Ce qui a été déjà dit dans la prière, par vous tous, prions le Seigneur. Hein, Saint Père Saint-Père Dieu, nous voulons encore une fois te dire un grand merci pour cette école Wise Leadership que tu as organisée ce soir pour nous avec le beau temps que tu nous as donné. Bénissons ton Saint-Nom pour tout le pays dans lequel tu nous as planté le Togo, pour toutes ces populations, pour les grâces que tu répands sur cette nation, ta grande miséricorde qui est toujours avec cette nation. Tout le pays du Togo, du sud au nord, de l'est à l'ouest, de l'Oumé jusqu'à Saint-Cassé avec toutes ces populations. Merci pour la paix, la sécurité que tu as su à toute la nation, à tout le pays. Merci pour ta bonté qui est toujours sur tout le monde. Et tu veux que tout soit sauvé parvienne à la connaissance de la vérité. Merci de nous avoir associés à cette œuvre. Nous prions pour tout le monde. Nous prions surtout pour les maisons qui nous environnent. « Elles sont gentilles, nous prions que tu protèges toutes les âmes et tu guérisses les malades qui sont dans ces maisons. » Jésus a pris aussi leurs infimités, s'est chargé de toutes leurs maladies. Par conséquent, par les meurtres de Jésus, nous déclarons toute personne malade, guérie dans ces maisons. Toute personne ici, même dans la salle, qui souffre de quoi que ce soit, nous proclamons aussi sa guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons tous tes enfants, partout ils sont, qui souffrent en ce moment qu'ils soient soulagés dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit, toute oppression de l'ennemi soit enlevée par la puissance dans le nom de Jésus. Et que tu donnes la grâce maintenant d'entrer dans tes secrets. Révèle-nous ce soir par un esprit de sagesse, de révélation, agissant dans chaque cœur tous tes mystères que nous comprenions et que nous te connaissions mieux pour mieux te servir et expérimenter ta présence glorieuse en nous-mêmes, et au travers de nous, pour faire des exploits avec toi. » Père Céleste, bénis chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons prié reçu. Amen. Amen. Vous êtes bienvenus. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6. Lisons. Allons-y. Lisons. Comme j'ai dit, on va lire ensemble. Il y a une personne qui lit dans le, dans le micro. Allons-y. Un, 2, trois, go.
2: Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la, la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen.
1: Amen. Donc, dans la, dans la Bible française courant, on nous a dit que Dieu veut nous donner la connaissance lumineuse. Est-ce que tu peux me dire là-bas la oui. connaissance lumineuse c'est là que ça m'intéresse.
0: 2 Corinthiens 4, verset 6, français mm -hmm. courant. Dieu a dit autrefois que la lumière brille du milieu de l'obscurité. Mm -hmm. Eh bien, c'est lui aussi qui a fait briller sa lumière dans nos cœurs.
1: Ok, pour continue. Nous,
0: pour nous donner la connaissance lumineuse.
1: Okay. Nous donner...
0: La connaissance, La connaissance
1: lumineuse. lumineuse. de sa gloire divine. Connaissant, je vais abréger. Il a qualifié sa lumineuse. Lumineuse de sa gloire divine. Lumineuse de sa gloire divine. Sa gloire divine divine
0: hum. qui resplendit sur le visage du Christ.
1: Donc, qui resplendit. Il a utilisé le mot resplendit le visage du christ. Resplendie. Vous allez souligner deux deux très resplendies. Resplendie sur le visage du christ. Sur le visage du christ. Qu'est-ce que tout cela veut dire Vous voyez, vraiment c'est très riche. Le Seigneur va faire de grandes choses avec nous encore ce soir. C'est vraiment très 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 riche. C'est vraiment... Très, très, très riche. Avant d'aller en parlant de vie, s'il vous plaît, je vais reprendre la lecture d'abord, dans lui second ce que nous avons lu avant. La Bible dit, vous suivez avec moi, avec vos yeux plongés dans vos Bibles. Quand vous avez les yeux dans la Bible, vous écoutez la voix, vous-même vous lisez, il y a un travail. Du tout que vous avez lu ensemble, il y a encore un travail. Ça, ça va au fond de nos cœurs. La Bible dit, car Dieu, virgule, qui a dit, deux points. Vous savez quand Dieu a dit, la lumière brille du sein des ténèbres. Quand est-ce qu'il a dit ça? C'est dans quel verset? Lors de la création, quel est le verset? Genèse 1, verset combien? Bon, vous prenez ça. Genèse, vous allez dans Genèse 1. Quand Dieu qui a dit, que la lumière brille, du sein des ténèbres. Vous voyez? Donc, il y a des ténèbres quelque part. Dieu a dit que la lumière brille du sein des ténèbres. Alors, il faut que vous voyez ce que Dieu est en train de dire. Dieu n'a pas dit que la lumière brille seulement. Dieu a dit que la lumière brille du, du quoi? Du sein des ténèbres. C'est très important. Que la lumière brille du sein des ténèbres. Parce que les ténèbres étaient déjà là. Maintenant, il faut que la lumière brille du sein des ténèbres. Donc, Genèse chapitre 1, vous commencez par le verset 1. Sinon, vous n'allez pas comprendre. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Lisez-moi seulement le verset 1. Genèse 1, 1. 1, 2, 3, go. Au
2: commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
1: Verset 1, c'est tout. C'est tout Oui. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Suivez-moi, un exercice. Je vous ai amené dans un laboratoire. Voilà, voilà le laboratoire. D'abord, Genèse 1, 1. Au commencement, Dieu fait quoi? Dieu créa les cieux et la terre. Il y a deux entités ici. On appelle, première entité, les cieux. Qu'est-ce que ça veut dire les cieux? Et puis deuxième entité, la terre. Qu'est-ce que ça veut dire la terre? Vous voyez? Les cieux, ça veut dire quoi? La terre, ça veut dire quoi? On ne peut pas lire seulement la Bible, et puis c'est fini. On n'est pas en train de faire une étude biblique. Papa, pa, 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 et puis c'est fini. Bon. Et verset 2 maintenant. Vous lisez seulement verset 2. Genèse 1, verset 2. 1, 2, 3, go.
2: La terre était informe et vide. Il avait des ténèbres sur la surface de
1: l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous voyez, Il y a plusieurs choses ici qu'il ne faut pas négliger. C'est pourquoi il dit vous allez jumper. Les Anglais disent vous allez sauter. À, vous allez jumper. To jump. Si vous allez jumper à verset 3, ça crée un certain problème. Il faut commencer par le commencement. Donc, on n'a pas jumpé sur le verset 3. Donc, on est allé au verset 2. Donc, ça, je mets tiré, tiré Genèse chapitre 1 verset 2. D'abord, on nous dit, quoi? Recommencer. 1, 2, 3, go.
2: La terre était informe et vide.
1: Mais non, pas de la terre. On, on donne des caractéristiques à la terre. Mais la terre. Bon, on s'attaque à la terre. Parce que, nous, nous sommes sur la terre. Donc, on nous dit d'abord que la terre était quoi
2: Informe.
1: Informe. Et vide. Informe. Quel, quel, quel mot peut remplacer informe Et vide. Sans forme. Sans forme, forme c'est quoi Comment on peut l'appeler Quel est le mot Quel est un mot, un seul mot, qui peut signifier tout ça Informe. Et vide. Il y a un mot que, je ne sais pas, les politiciens, les gens utilisent très vite. Très bien, tu l'as trouvé. Acclamer le Seigneur pour sa vie. C'est chaos. Chaos. <rires> c'est chaos, quoi. Informe et vide. Désolation. Désolation, merci. Désolation. Ça y est, c'est un lieu de mort, quoi. Vous comprenez C'est un lieu qui, qui inspire la mort. On respire la mort là-bas. C'est la mort. Donc, vous voyez, on respire la mort. Donc, en parenthèse, chaos, vous prenez ça, c'est intéressant. Chaos, et puis il y a désolation. Désolation, vous voyez. Chaos, désolation. <rire> Ensuite, alléluia, désolation. Nous évoluons. Hein? Oui. Et puis après, qu'est-ce qu'il a encore dit?
2: Il y avait des ténèbres à, à la surface de l'abîme.
1: Donc, ténèbres à la surface de l'abîme. Et abîme ouais, tout ça inspire la mort abîme profondeur quoi profondeur où c'est vide quoi quand tu regardes là bas tu es terrifié il y a des bruits bizarres des trucs ça y que ça ça inspire, tout inspire la mort c'est le froid quoi ça fait pousser des frissons sur ton corps c'est effrayant c'est terrifiant vous nous suivez oui. une vie chaos on parle de l'homme ça la terre c'est l'homme la terre, c'est l'homme. Il dit Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. C'est l'homme. On parle de l'homme. La terre, c'est l'homme. Une vie sans forme. Une vie, une vie vide. Mais il y avait quelque chose qui se passait. Continuez, le dernier point. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. Au-dessus des eaux. Au-dessus des eaux. Mais dans cette situation chaotique, il y avait quand même le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu se mouvait. L'esprit va avec l'eau. Qu'est-ce que ça veut? Ça veut dire l'esprit de Dieu se mouvant au-dessus des eaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Les eaux, c'est quoi? Hein? Les eaux, c'est la parole de Christ. C'est la parole de Dieu. Ça, ça va avec les eaux. Parole de Christ et l'esprit était là. Pourtant, était sur la terre. Et puis je vais faire maintenant un grand saut dans la Bible et je vais vous lire les mêmes paroles qui sont exactement les mêmes choses On a dites. C'est les mêmes paroles qui sont reprises dans la Bible. Je vais faire un grand saut. On va faire vraiment un voyage par avion jusqu'à arriver à destination. Bim! Et nous allons lire les mêmes paroles qui sont répétées dans la Bible. Prenez Jean chapitre 1. Oh. <rire> <rire> Bim! Et puis on arrive là. C'est Jean chapitre 1. Avant de, de, de continuer dans le verset 3, Jean chapitre 1, à partir du verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec, avec Dieu. Dieu. Et la Et parole était, était, était Dieu. Dieu. Au commencement la parole. était la parole.
2: Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Continue. Elle, elle était. était au commencement avec Dieu uh -huh. Toutes choses ont été faites par elle uh -huh. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle Continue. En elle était la vie Et la vie était la lumière des hommes La lumière lui dans les ténèbres Les ténèbres ne l'ont point reçu Il eut un homme envoyé de Dieu Son nom était Jean Il vint pour servir de témoin Pour rendre témoignage à la lumière afin que tout crûse par lui, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout, les, tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point
1: reçue. Arrêtez-vous là-bas. Maintenant, si vous continuez, vous retournez au verset 3. Genèse 1, verset 3. Nous allons terminer notre histoire, notre laboratoire. Genèse 1, verset 3. Lisez, vous allez voir. Qu'est-ce que vous lisez? Genèse 1, verset 3.
2: Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut.
1: Et Maintenant, c'est avec la lumière que Dieu va tout créer. Elle était dans le monde et le monde a été fait. Elle et le monde ne l'a pas connu. Ça doit être le verset 9 de Jean 1. Ou bien C'est ça, non Oui, c'est le, le verset 10. Oui. Vous voyez, le verset 10. Donc, revenez maintenant à moi. Revenez maintenant à moi. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. La lumière. Qui est la parole Qui est Dieu Qui est la vie de Dieu Je répète. La lumière. Qui est la parole Qui est Dieu Qui est la vie de Dieu et cette vie est la lumière des hommes. Parce que les hommes sont ténèbres, sans Dieu. Donc la terre était informe et vide. Donc les hommes ont perdu cette lumière, ont perdu leur relation avec Dieu, par le péché. Et donc, dès le départ, quand il y a eu ça, Dieu n'a pas quitté la terre. Christ n'a jamais quitté la terre. Christ Dieu, le Seigneur loin, qui est là depuis, depuis le commencement, qui a tout créé, qui est la parole, Parole de Dieu, parole permanente de Dieu, parole vivante de Dieu. Qui est Dieu Parce que Dieu est parole, parce que Dieu ne fait pas, pas sa parole. Dieu ne peut pas se séparer de sa parole. Vous ne pouvez pas prendre Paul Kofi Pacha et le séparer de, Paul, euh, de sa parole. On ne peut pas prendre euh, euh, la sœur Géraldine, Madame Avocée, la séparer de sa parole. Vous ne pouvez pas. Donc, si vous prenez une personne, ce qui représente le mieux la personne, c'est sa parole. Même un enfant qui naît, si on n'entend pas sa parole, c'est que l'enfant ne vit pas. C'est un mystère. Dieu est parole et Dieu est dans sa parole. On ne peut pas séparer les deux. Et toute expression de la personne se fait par sa parole. Et donc, si nous retournons dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 6, on est en train de nous dire quelque chose de colossal. Ce Dieu-là qui est tellement grand, qui est tellement tout-puissant, mais qui est lumière. La lumière. Dieu est lumière. Il est la vérité. Dieu est le chemin. Il est la vie. Mais il est la parole. Donc la parole est la lumière. Ta parole est une, lumière, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Somme 105. Combien Psaume 119, verset vers, 105. Psaume 119, verset 105. Donc, pourquoi David dit ça? Il sait que dès qu'il est dans la parole, il a la lumière qui est Dieu. Si tu n'es pas dans la vraie parole de Dieu, et encore, il faut comprendre la parole. Si tu ne l'as pas compris, tu ne peux pas être dans la lumière. Donc, tu as besoin d'un prophète ou d'un docteur. Parce que quand le nuque éthiopien était dans sa charrue et que le, 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 le nuque éthiopien allait, il est même un grand ministre des Finances d'une reine. Je ne sais pas si c'est celle qu'on appelle Candace ou je ne sais pas. Comment on l'appelle? Candace. Donc, la reine d'Éthiopie et cette grande personnalité ministre des finances lisait Esaïe. Quand l'esprit a transporté Philippe et l'a déposé au niveau de sa charrue, et Philippe lui demande, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Qu'est-ce a répondu? Comment comprendrais-je si, si personne ne me l'explique? Donc, tu as besoin de quelqu'un qui a reçu la révélation, mais que ce soit quelqu'un d'honnête, qui ne va pas te tromper, qui ne cherche pas ses propres intérêts, mais qui vient de la part de Christ, qui te donne toute la lumière sur la parole. Donc, si tu reçois cette parole, suivez-moi bien ici, suivez-moi bien ici. C'est là où tout le problème, mon problème même, et le problème de tous les hommes se trouve. Je ne comprends pas comment les chrétiens n'arrivent jamais à être fils de Dieu ou enfants de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont toujours comme... Les, les gens de l'Ancien Testament, ils n'ont rien à voir avec Dieu parce qu'ils ne sont pas nés d'en haut. La parole ne les a pas fait naître. Ils ne sont pas enfants de Dieu en quelque sorte. Ils n'ont pas l'Esprit, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Pourtant, c'est le point de départ de la vie chrétienne. Il y en a qui n'ont pas, ils ont fait il y a 30 ans d'Église, ils ont fait 40 ans d'Église. mais Ils n'ont pas une seule journée de relation avec Dieu. C'est-à-dire ils sont hors de Christ. Ils sont hors de Dieu. Ils ne sont pas nés de la parole. Ils, sont pas, ils ne sont pas nés d'en haut. Parce que la seule manière de naître de Dieu et d'être en relation avec Dieu, c'est n'est pas la parole de Christ. C'est pas la parole de Dieu. Donc, écoutez-moi bien ici. Pour que cette lumière qui a été déclarée, Dieu a déclaré auparavant que la lumière brille dans les ténèbres. Maintenant, cette lumière, il va la mettre en toi, dans ton cœur. Et c'est ça qui fait de toi fils ou fille de Dieu. Parce qu'on dit en ce moment que tu es né de Dieu. C'est-à-dire tu es né de la parole de Dieu. Et c'est seulement par la parole que tu vas naître de Dieu. Si tu ne passes pas par la parole qui est la parole de Christ, tu ne connaîtras jamais Dieu toute ta vie. Donc, beaucoup de gens se trompent. Les gens qui connaissent Dieu, qui ont le Saint-Esprit, n'ont pas de problème à s'adresser à leur Dieu et à recevoir l'exaucement de leurs prières. Et ces gens-là n'ont pas de problème de faire des couches partout, d'église en église. Ils ne se trompent pas. Ils savent qui ils sont, ils savent là où ils sont. Vous allez dans ce quartier maintenant, vous allez dans le quartier de, à côté, à ou de l'autre côté, ou bien, plutôt à c'est ici, vous allez ici, Djidjolé, ou Batomé, etc. Allez à Tochi. il y a une église catholique là-bas, circulez dans les maisons, et rencontrer les chrétiens qui sont dans le quartier, qui vont dans ces églises. Il y en a plein, ils ont commencé à aller dans l'église. Après, ils sont partis, ils ont quitté l'église. Ils vont aller dans d'autres églises très éloignées de leur maison. Mais ils y vont quand même. Et quelques instants, ils vont encore quitter là-bas. Et ce que vous vivez réellement, tu vas à Bé. Tu rentres dans les maisons, si tu, es, tu dis tu vas faire évangélisation, tu vas entendre comment les gens parlent mal de ces églises locales. Mais dites-vous bien que vous serez le plus naïf du monde, le plus enfant gros enfant du monde, si vous croyez à ce que ces gens la racontent. C'est-à-dire que tout le monde parle mal de l'Église. Vous parlez avec des gens, au téléphone des gens m'appellent tout ça. Certains disent, moi je ne vais plus aller. Pourquoi tu ne vas pas aller? Ils vont vous raconter toutes sortes de choses. Tout le monde parle mal de Dieu. Quand tu parles mal de l'Église, tu parles mal de Dieu. Parce que l'Église c'est l'épouse de Christ. Et je vous défie tous que si vous avez fait même les meilleurs mariages et que vous avez fait votre euh, nuit de miel euh, à l'hôtel Santana ou bien à l'hôtel Oba euh, ou bien à l'hôtel euh, Santa Maria, ou comment on l'appelle, à l'hôtel euh, Mercure, Sarakawa, l'hôtel n'importe quel Acropolis, à, euh, vous avez dormi là-bas, vous avez fait l'amour là-bas, n'importe comment, vous êtes réjouis la nuit. Je vous donne un mois, vous allez voir. Si vous n'allez pas découvrir votre homme là autrement, ou votre femme là autrement. Et si vous aimeriez que tout le monde parle mal de votre femme ou de votre mari, si ça va vous plaît. Surtout si vous êtes homme, vous avez une femme. Et tout le monde dit que son nez est un peu trop long. Quelqu'un dit que sa bouche est un peu trop grosse. Celle lèvres sont trop épaisse. Donc, ou bien ses fesses sont un peu trop plates. Bon, tout le monde dit toutes sortes de votre femme dans votre quartier. Quand vous passez, quelqu'un vous appelle... Vous savez, votre femme là, ses fesses sont trop plates. Quelqu'un vous appelle, et dit, mais vous voyez, votre femme là, ses lèvres sont trop grosses. Bon, et tout le monde vous dit ça, comment vous allez vous comporter C'est votre femme à vous, non Jésus ne sait-il pas que les gens sont incapables de faire ceci ou cela avant de venir mourir pour eux La Bible dit quand nous étions impies, Christ est mort pour nos péchés. Quand nous étions encore des rebelles, et Maintenant, il a sauvé ce, ce rebelle ou bien cette personne sale, tout ça, qui va laver, il va continuer à purifier. Toi, tu te lèves avec ta bouche, tout ce que tu trouves à faire, c'est de parler de tous ses défauts toute chaque fois. Et tu te dis, toi aussi, chrétien, tu fais partie de quel Dieu Dites-moi, toi, tu fais partie de quel Dieu Tu fais partie de quel Dieu Il sait que les gens sont mauvais. C'est que ce sont des gens qui qui raillissent, qui, qui, qui ont de la haine, des gens qui mentent, des gens, certains sont voleurs, certains sont rusés, certains sont hypocrites. Mais, mais pourquoi alors il est venu mourir S'il est venu chercher les justes, il ne serait pas venu, il, dit, il est venu chercher les pécheurs. Donc ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins. Il est venu chercher les malades. Il a dit dans Matthieu chapitre 9, Matthieu chapitre 9 s'il vous plaît, mais pourquoi toi, tu vas parler Donc, pour arriver à recevoir la nature de Dieu, la première chose, c'est de ne pas juger. La première chose, c'est de ne pas juger. Il y a des gens qui ont fait 40 ans, ils ne sont jamais nés de nouveau, parce qu'ils trouvent toujours à dire sur l'Église. Ils trouvent toujours à dire sur ceux qui sont les serviteurs de Dieu. Ils trouvent toujours à dire sur ceux qui sont fils de Dieu, ou fils de Dieu, enfants de Dieu, ou sur les servants de Dieu. Ils trouvent toujours à dire sur les gens. Ils ne sont jamais satisfaits de quoi que ce soit. Ces gens-là ne recevront rien de Christ. Parce qu'ils touchent à la prunette des yeux de Christ. Ils insultent le Seigneur en croyant qu'ils insultent les chrétiens, en croyant qu'ils dénigrent les chrétiens, ils diffament les chrétiens. ils font des... On n'a pas besoin de ça. Les gens vont à l'église, mais ils ne reçoivent rien de Dieu parce qu'ils jugent les gens, ils accusent, ils condamnent. C'est ça l'esprit du légalisme. On appelle ça... Être sous la malédiction. Tu es sous malédiction. Tu ne peux pas recevoir la bénédiction de Dieu qui est de te pardonner et tu reçois totale délivrance, totale liberté, totale pardon, etc. Tu es libre. Première chose à enlever, tu ne peux pas recevoir la lumière de Dieu si tu continues à juger les gens. Dieu ne te donnera aucune révélation. Tu es son ennemi. Tu es sous jugement. C'est pourquoi il y a beaucoup Ils n'arrivent jamais à croire en Dieu ils font ils connaissent toute la Bible, mais ils sont exactement comme Satan, le diable lui-même. Ils ne bougent pas, ils ne changent pas. Parce que ce n'est pas eux qui vont changer, c'est une grâce de recevoir. Dieu nous donne la repentance par grâce. Mais quand il y le Dieu, résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Donc la parole de la grâce, et la grâce ne peut être obtenue que par ceux qui s'humilient, ceux qui s'abaissent. qui s'abaissent devant les autres, se soumettent, et qui sont humbles, pour marcher dans la crainte de Dieu et respecter ce Dieu-là en respectant son Église. Ce que je dis là, ce n'est pas une affaire que tu es pasteur ou tu es apôtre, que tu vas parler n'importe comment de quelqu'un qui est enfant de Dieu. Tu peux être n'importe qui, peu importe. Et que tu commences à exercer des jugements, des condamnations, ceci, tout ça là, tu blesses le Seigneur. Tu ne peux plus avoir la grâce. Tu es en train de t'exclure. Et tu dois aller par humilité. Même si tu es à n'importe quelle position, dans l'église, tu t'humilies toujours davantage. C'est ça la nature de Jésus-Christ. Il est très humble. Donc, on dit, il était parfaitement Dieu dans la chair, mais il n'a pas trouvé comme une rivale, une, euh, une, comment on appelle ça, une poire arrachée de se faire égal à Dieu. Mais il s'est humilié jusqu'à s'humilier à la mort de la croix. Mais on ne peut pas l'arrêter il dit, il pouvait, il pouvait, Dieu, le Père pouvait ordonner les gens des légions d'anges pour détruire tous ces soldats qui sont venus l'arrêter. Mais comment s'accompliront les prophéties? Il est venu mourir pour nos péchés, pour que nous soyons sauvés. Tous les saints de tous les temps. Comment tout ce monde peut devenir des fils de Dieu si Jésus n'a pas payé par sa mort et ressuscité d'entre les morts Il a été désigné depuis avant la fondation, avant la création de l'homme, d'être notre victime expiatoire propicié à toi pour rendre Dieu favorable à nous. Donc pourquoi toi tu vas, tu vas parler des autres? Laisse les autres tranquilles. Tu as tellement de problèmes, toi-même, tu as tellement de problèmes que. Occupe-toi de ton problème. Moi j'en ai tellement que je ne peux pas m'occuper encore de regarder à des parler et avoir. Ce qui, ce qui m'amène à parler, c'est quand les gens parlent mal des autres, ils détruisent les autres. Ça, je défends ceux qu'on détruit. Et c'est ça que je suis en train de faire encore ce soir. Tu perds de n'importe quelle église. Ce n'est pas ça le problème. Je vais te pousser à ta propre Bible. C'est ça qui va te sauver. À toi-même en Christ et avoir un moment avec Christ. Ça, c'est le premier élément. Bon, Jésus a dit quelque chose que ceux qui croient en lui n'auront plus soif n'auront plus faim. Mais le meilleur verset que je voulais vous donner, ça se trouve dans Esaïe 55. Donc, si vous voulez que cette lumière vienne en vous, nous parlons de la lumière dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 6. Ça dépend de la façon dont vous avez accepté Christ. C'est ce que je suis en train de vous souligner. Pour que la lumière brille dans ton cœur, il y a quelque chose que tu vas chercher. Allons dans Esaïe 55. C'est le deuxième test. Esaïe 55. C'est le deuxième 5. Esaïe 55, verset 1. Je ne sais pas si je vais aller jusqu'au verset 3 ou 4. Prenons ça, on va lire. Bon. Et sachez que j'ai déjà, j'ai utilisé aussi des passages ici. Hein. J'ai utilisé ces versets-là pour expliquer 2 Corinthiens 6. C'est-à-dire Genèse 1, 1, Genèse 1, 2, et puis Jean 1. Je suis allé du verset 1 à 10. Je n'ai pas mis ça. Verset 1 à 10. Et puis, j'ai utilisé Genèse 1, verset 3 aussi. Ça aussi, ça rentre dans l'explication de 2 Corinthiens 4. Donc, ça, ça rentre dans ça. 2 Corinthiens 4, et 6. Mais je développe 2 Corinthiens 4, 6. Mais je mets en deux. Et ça y est, c'est verset 1. Ça y est, je veux montrer aux gens comment vous pouvez faire venir Dieu dans votre cœur pour qu'il soit votre lumière et que vous allez à la perfection. Amen. Allons à la perfection. C'est-à-dire que tu t'établis toi-même dans le Seigneur, et le Seigneur s'établit en toi. Donc, tu vas le faire. Ah, je vous ai, je vous ai dit quelque chose que j'ai oublié. C'est le troisième test. Vous ne pouvez y arriver que par un Corinthien. Je dis un Corinthien. 1 Pierre 1, verset 23. Je l'avais enseigné uniquement par la parole. Mais je vais le mettre dans 1 Pierre 1, verset 23. Je l'ai dit, mais je ne l'ai pas écrit. Donc, nous allons lire Isaïe 55, verset 1. Et quand vous allez lire Isaïe 55, vous allez comprendre ce que Dieu est en train de dire dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Allons-y. Isaïe 55, verset, j'ai dit 1. C'est ça Oui. On va aller peut-être jusqu'à 3 ou 4 ou même plus, un, deux, trois, go.
2: Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasit pas? « Écoutez-moi donc,
1: et vous mangerez ce qui est bon. » Voilà, c'est le mot le plus important. Il dit « Écoutez-moi donc. donc. » Dieu veut simplement que les gens l'écoutent. Je vous disais tout à l'heure, dans la première partie, hein, je prenais ça comme introduction, c'est de trouver quelqu'un qui prêche la bonne parole de Dieu. Surtout, prenez mes CD. Jouez n'importe quelle séance d'école Ouazidachi plusieurs fois. Les ont, se sont amusés la dernière fois à aller prendre l'un de mes, mes séances de l'école Wise Dashi. Je ne sais pas si c'était en octobre ou décembre 2013. Ils ont écouté. Ils ont décou découvert beaucoup de choses. Des, des événements qui se sont passés cette année, ils ont découvert que j'ai prophétisé tout ça dans une séance de l'école Wise Daship. J'avais dit tout ce qui allait venir. Donc si quelqu'un m'allait, il va découvrir que le pasteur avait dit tout ce qui allait arriver. C'est ce qu'ils ont découvert en réécoutant une séance de l'école Wise Dashi que j'ai animée ici. Donc, quand je viens comme ça, l'esprit vient et l'esprit... Des gens sont dans la salle. Je connais pas les gens. Je ne connais pas les problèmes des gens. Mais Dieu est en train de régler des problèmes. Il me donne des paroles qui répondent à vos besoins, inévitablement. Vous suivez. Donc, il faut réécouter ces choses plusieurs fois, même la séance que j'ai faite. Donc, tout à l'heure, quand je parlais dans la première partie, je vous ai dit que vous ne pouvez rien faire en dehors de la parole révélée à vous personnellement par l'Esprit de Dieu lui-même, quel que soit le Maître qui vous a enseigné, même si c'est Jésus de Nazareth lui-même. Même au temps de Jésus, quand les moments étaient venus pour voir qui croit en Jésus, tout le monde l'a quitté. Il a parlé à un moment donné sur sa vraie mission. Pourquoi il est venu? Il est venu pour mourir, donner sa chair à manger au monde. Oh, sa chair, c'est la parole faite chair. Donc, il parlait de sa parole. Mais les gens n'ont pas compris ce qu'il voulait dire. Tous l'ont quitté. Il ne resté que les douze apôtres. Même parmi les douze apôtres, il y a un qui va le trahir. Qui est Judas Iscariot. Donc plus de vingt mille personnes. Finalement, il y avait onze personnes qui étaient avec lui sur vingt mille. Imaginez, vingt mille personnes. Parce qu'on a dit cinq hommes. Cinq hommes physiques, matures. Mais il y avait plus de femmes. Donc il y avait au moins cinq mille femmes. Il y a les jeunes filles, il y a les jeunes hommes, il y a les garçons, les adolescents, tout ça. Minimum 20 000 personnes. Ils étaient, ils l'ont tous quitté. Les gens ont dit qu'ils ne sont pas ceux qui mangent les hommes, là, comment on les appelle. Ils ne sont pas des canins. Ils l'ont quitté, ils sont tous partis. Ils n'ont rien, rien compris. Jésus a dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. C'est la parole qui est devenue chère. Donc, s'il dit de le manger, c'est manger ses paroles. Amen. Donc, si vous venez de... Vous venez, venez manger. Sans argent, non, 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 non. écoutez-moi et vous ferez quoi Et vous mangerez ce qui est bon. Voilà. Donc c'est ça. Jésus va répéter les mêmes choses dans Jean 6. Et tout le monde est parti. Dans le... <rire> le... le même passage se trouve dans Esaïe 5, 5. Ça va avec Jean 6. Mais bien aimé. Donc si tu ne comprends pas ces choses dans l'esprit, tu vas tout de suite courir. Aujourd'hui, le pasteur Joseph Codioa Goumerin annonce des choses dans l'esprit. Les gens l'entendent dans la chair et on dit, des gens peuvent se permettre de me traiter de tous les noms, mais ça ne fait rien. Moi, je ne peux pas aller circuler chez les gens pour m'expliquer. Les gens n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Mais je continue à prêcher la parole de la grâce et à vivre la parole de la grâce. J'ai le droit de vivre la vie en abondance que Dieu m'a donnée. Pas vivre comme un prisonnier. Personne ne peut faire de moi son esclave. Toi aussi, tu as la même, le même privilège. Mais si tu préfères l'esclavage, demeurer dans l'esclavage à cause de la religion, ça fait ton problème. Bon, maintenant, si tu veux sortir de l'esclavage, saisir la parole de la grâce et de la miséricorde de Dieu, briser les liens d'esclavage d'Axem et vivre pour Christ, ça aussi, ça fait ton problème. La vie, c'est un problème de choix. C'est une suite de décisions de choix. Maintenant, si les gens veulent s'accrocher aux membres de leur famille pour être appréciés par les familles, pour être appréciés par les tribus, être appréciés par les grands du pays, en vivant dans des esclavages, ça fait leur problème. Mais Dieu vous a appelé, église, ça veut dire ecclésia, appelé hors du monde, pour appartenir en propre à Dieu et vivre la vie du ciel sur la terre, pour être la lumière du monde. Parce que le monde entier est dans l'obscurité. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme. Mais l'esprit le, mouvait au-dessus des eaux. Les eaux, c'est la parole de Christ. L'esprit, c'est le Saint-Esprit. Va avec l'esprit ou reste dans les ténèbres. C'est à toi de choisir. Maintenant, quand tu commences à bouger pour Dieu, pour Christ, tout le monde va commencer à crier dans ta famille. C'est ce qu'on a fait contre Jésus. Il a dû quitter Nazareth pour se fixer en Kepaïnèvre. Il dit, s'ils si m'ont fait ces choses, ils vont vous le faire aussi. S'ils si ont traité le main de la maison, Béazébus, Satan, tout ça, combien plus traiteront-ils les gens de la maison? Jésus a tout dit. Si m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Vous aurez dans ce monde beaucoup de tribulations. Mais prenez courage. J'ai vaincu Amen. le monde. <rire> Alléluia. Hein? Hein? Prenez courage. Levez-vous pour Christ. Vivez sa vie. Dites non à l'esclavage. Moi, j'étais dans des fosses. Je, je viens vous dire ici que je vivais une machine de pierre d'achoppement. Des années, des années. J'ai dit ça à l'école Wise Dashi. Je vivais une machine de pied d'achoppement. Les gens faisaient tout pour me, me mettre dans les fosses. Dans les... Quand je dis une parole positive, on renverse ça, on en fait une parole négative. On publie à tout le monde. Voyez? Je ne fais jamais rien de bon pour certains. Donc il faut toujours renverser les choses ou détruire. Et tout cela, cette année 2014, a été balayé. Nettoyé. Et donc, je, je, je suis en train d'aller à une vitesse que Dieu m'a mis dans un courant de fleuve. Ça va, à une vitesse, je n'arrive pas à comprendre moi-même. Parce que j'ai commencé à donner tellement de paroles, tous azimuts, prophétiques. J'ai multiplié, multiplié les prières. Je ne fais que prier. Si me voyez, je ne fais que prier. Vous, vous êtes là. Je suis là, je ne fais que prier. Je ne fais que parler avec Dieu. Méditer, mes pensées sont sur Christ. Quand je suis là, personne n'est là. Je ne fais que parler avec Dieu. Ça, je ne perds plus mon temps. Je suis allé dans une dimension d'un fou pour Dieu. quoi, Un véritable fou pour Dieu. Et les choses doivent changer, c'est normal. Donc, Dieu a besoin de révolution dans le corps de Christ. Pas de rébellion. Révolution pour amener Christ sur la scène de l'église, dans son église. Pour que les miracles renaissent. On n'est pas des femmes, ce qui me torturait. Vous savez, il y a plus de 20 ans, il y a quelque chose qui me torture. Je n'accepte pas la césarienne des femmes. Parce que jour, Dieu m'a donné une révélation. C'est un mauvais esprit. Toutes ces histoires de fibromes que les chrétiens, les chrétiennes, les femmes chrétiennes aussi vont avoir, tout ça, ce n'est pas le plan de Dieu pour eux. Parce que le, 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 peuple, le peuple de Dieu, hein, au temps même de Moïse, le peuple de Dieu, Pharaon avait tout fait pour qu'on tue les enfants. Mais c'est maintenant que le peuple a. C'est accru. Les, les, les sages femmes égyptiennes étaient étonnées que le temps qu'elles arrivent, les femmes, femmes d'Israël étaient tellement robustes qu'elles accouchaient très vite. Donc, c'est Donc, on ne peut pas accepter ça. Les chrétiens doivent se lever contre tout ce que l'ennemi fait contre le peuple de Dieu. Et là, nous avons besoin de l'intimité du Seigneur. Nous devons nous approcher de Dieu. Et nous asseoir sur ces fondements. Pas ah, les fondements sataniques et démoniaux familiaux. Les esprits familiers, les sensations de côté. Je suis de telle famille. Ma famille a fait ceci. Ma famille a fait cela. Ma famille a ceci. Quelle famille? Tu es de la génération Christ. Si tu viens à Jésus. Mets-toi sur le fondement de Christ. Rebâtis ta vie. Et si vous êtes deux, trois, quatre et vous êtes en train de prier, le monde est ténèbres va être secoué, détruit, anéanti. Et les percées spirituelles vont commencer à se voir. C'est ça que je vous demande. On va avoir cette année encore les intercessions. On va prier pendant au moins six semaines. C'est devant nous. Mais profitons bien de ces séances d'enseignement. Donc ce que je vous demande, c'est de collaborer. Donc si vous voulez que la lumière vienne en vous, c'est la parole. Vous êtes arrivé à quel verset Verset deux seulement. Lisez le 3, on va voir.
2: Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra.
1: Voilà. Prêtez l'oreille et venez à moi. Que tout le monde le lise. Un, 2, trois, go.
2: Prêtez l'oreille et venez à moi. Continuez. Écoutez et votre âme vivra. Continuez. Et je traiterai avec une alliance éternelle.
1: Continuez. Pour
2: rendre durable mes faveurs envers David.
1: Voilà, ça c'est Jésus. David là est mort depuis. Mm. Puis quand on dit on parle de Christ. Ça a venu. Continue.
2: Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef des dominateurs des peuples. Voici, tu appelleras les nations que tu ne connais pas et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi.
1: Vous voyez, un moment vient à vient cause où, de
2: l'éternel ton Dieu.
1: Voilà, un moment vient où, quand tu es dans le plan de Dieu, Dieu va t'ouvrir des portes, tout le monde va te solliciter. Si tu es même tapissier, tu es menuisier, tu es couturier, tu ne trouveras pas la main pour prendre de l'argent. Les gens vont te chercher partout. Tu seras débordé de bénédictions. Ta santé va changer totalement. Maladie que tu es, tout ça va disparaître. Amen. Même ton sang va changer. Amen. Parce que le sang de Jésus purifie ton sang. Amen. De toute suite, de maladies, d'infimité, tout ça. Tes enfants seront plantés, seront féconds. Ta maison va changer. Tout autour de toi va changer. C'est ce que Dieu est en train de dire. Comment Par ses paroles. Par sa parole. Que tu l'écoutes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et qui vous aide. Vous êtes arrivé à quel verset? Verset 5. Bon, oh, je vais m'arrêter, verset 5, là-bas, c'est bon. Verset 1 à 5. Esaïe 55, verset. Terminons avec 1 Pierre 1, 1, 3. Tout ça maintenant est conclu. Vous voyez Et on va relire maintenant après 2 Corinthiens 4, 6. C'est ça celle que j'ai traité. C'est-à-dire. Je ne suis pas là pour lire la Bible comme étude biblique. Je ne suis pas en train de faire une étude biblique. Je suis dans un laboratoire avec vous pour raviver votre foi. C'est-à-dire que activer votre foi. Asseyez votre foi sur Jésus, Christ. Que vous manifestiez la puissance. Ça, c'est mon objectif. Donc, ce n'est pas une étude biblique, c'est un laboratoire. J'active je je, 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 tout ce qui est en vous. Votre foi, votre cœur, votre conscience, votre intelligence doit être illuminée par la parole. Votre, euh, euh, vos, votre volonté activez vos sentiments. Vous allez vraiment aimer votre Dieu, aimer Jésus, parce que vous connaissez maintenant ce qu'il a fait pour vous. Et aimer tout ce que Dieu fait. Et s'attacher à lui, avoir un grand amour pour Dieu. Et aimer les autres, parce que je vous ai aussi démontré qu'il ne faut pas juger. Il ne faut pas parler contre les gens. Laissez tout le monde tranquille. Si vous voyez des riches, ne les critiquez pas. Si tu critiques les riches, tu ne seras jamais riche. De toute façon, si tu vois quelqu'un qui progresse, qui réussit, ça ne te plaît pas, pourquoi Dieu va te donner la réussite? <rire> bon, que Dieu vous bénisse! Hein? Que Dieu vous bénisse! Hein? Si tu vois quelqu'un bien habillé, toi tu dis pourquoi elle est bien habillé, ça te fait mal, pourquoi Dieu va te donner de beaux habits? <rire> Sa société réussit. Toi, tu n'es pas content. Pourquoi tu vas faire réussir ta société? Donc, il faut bénir Dieu pour Amen. tout ce qu'il fait. Amen. Parce que s'il y a un seul qui réussit, ça fait avancer le pays. Amen. Il va recruter les chômeurs. Amen. Et alors, pourquoi toi, tu, 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 tu es fâché? Aïe, <rire> aïe, 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 que Dieu nous aide. Amen. <rire> que Dieu nous aide. Amen. Bon. Vous voyez, si je veux tout dire, on va encore aller trop loin. Donc, on va lire le test et puis euh, okay. j'ai dit que mon garde-corps vient me soulever parfois si je déborde trop l'heure. <rire> Parce que quand le pasteur Joseph se laisse aller avec la parole, il oublie que les frères doivent encore aller faire, faire autre chose à la maison. On va s'arrêter. Donc, nous allons lire le test et puis c'est fini. 1 Pierre 1, verset 23. 1, quoi, 1 Pierre 1, verset 23. Pour conclure tout ce qu'on a dit dans la salle. 1 Pierre 1, verset 23. Allons-y. 1, 2, 3, go.
2: Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen.
1: Amen. Donc, je vous ai montré comment vous pouvez le faire avec Esaïe, 55. Il faut avoir vraiment la soif de Dieu. Il faut avoir la faim de Dieu. Il faut avoir le désir de lui obéir. Si il trouve tout ça en vous, il faut s'humilier, il ne faut pas juger les gens. Vous voulez vraiment connaître son amour, répandre son amour, tout ça. Dieu va faire de grandes choses dans vos vies et oui. vous allez dans sa parole. Il va vous révéler Christ. Surtout, les paroles qui vous enseignent que Christ est mort pour vos péchés il est ressuscité. C'est dans les épîtres. Romains, c'est un grand livre de théologie biblique. Ça y est, on vous explique tout ce que Jésus a fait pour nous, Romain. Et puis, vous trouvez des épîtres plus courtes, comme Ephésiens, Galates, Philippiens, Colossiens. Ces quatre épîtres sont extraordinaires. Maintenant, quand vous allez dans un pierre, alors là, c'est extraordinaire. Deux pierres. Un Jean, deux Jean, trois Jean. N'en parlons pas. Ça, Il vous donne des paroles de vérité claires, puissantes. Et quand vous les mangez, vous les mangez, vous, les... vous n'avez pas besoin de vous soucier, hein? vous, les, vous les lisez, vous les mettez, vous priez avant de lire. Et puis, ces paroles s'impriment en vous. Ça va vous changer totalement. Et vous allez commencer à savoir comment prier. La première chose que la parole de la grâce fait dans votre vie, quand vous comprenez, la grâce est que faveur imméritée, que Dieu vous a accordée en venant lui-même mourir pour vos péchés. Et il est ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu la mort. Il a vaincu Satan. Il a vaincu le péché. Il a vaincu tout ce qui nous embarrassait. Il nous a totalement libérés. Quand il a vaincu la maladie, il a vaincu la mort. Donc, quand vous lisez ces paroles, ça s'imprime dans vos cœurs, automatiquement, Dieu-même enlève les anciennes choses. Et le temps que vous rendiez compte, vous êtes totalement transformé. Votre intelligence renouvelée. Et vous allez comprendre les choses de Dieu. Vous allez commencer à aimer ceux qui aiment les mêmes choses, qui veulent aller loin en Christ. Vous allez commencer à vous attacher à ces gens. Et je sais que tous les cœurs de, de tous les saints, de tous les chrétiens, ils veulent vraiment une vraie église. Mais ce pas, ça ne peut pas tomber du ciel. C'est vous qui allez construire vous-même la vraie église. Donc s'il y a des problèmes, ce n'est pas à les décriant devant les, les idolâtres, les païens, en critiquant votre propre maison devant eux, en traitant ça de tous les noms, et en tournant le dos à vos frères, à vos sœurs qui sont restés dans l'église, en sautant par les portes, les fenêtres, vous circulez partout. Ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. C'est d'étudier vous-même la parole, d'être en relation avec Dieu. Et vous êtes comme missionnaire au milieu de vos frères. Vous les encourager à venir, à, à continuer avec Christ et à les aider à croire dans la connaissance de Jésus. C'est ça qu'il faut avoir comme objectif. C'est ce que j'ai eu quand j'ai reçu Christ. Je suis passionné d'enseigner les gens dans les maisons, d'aller partout, de créer des cellules. Ça a commencé comme ça. Je prends des jeunes dans le quartier, je leur enseigne la parole. Je n'étais rien en ce moment. Ces jeunes, il y a des centaines, même des milliers, qui sont aujourd'hui des pasteurs. On va à des réunions, des jeunes viennent me voir que monsieur, vous m'avez enseigné dans tes quartiers, la parole, tout ça, dit en bon. ils sont nombreux. Ils sont des pasteurs aujourd'hui. Donc, en faisant ça, c'est bien après que j'ai reçu mon appel hein, pour créer l'attaque internationale. Avant de devenir pasteur, évangéliste international, tout ça. Donc, c'est quand vous commencez petit, petit à petit, Dieu va vous élever. Et tout le monde ici est appelé. Tous les saints sont appelés. Et c'est ça l'école Wise Leadership. Donc, Dieu nous a donné une belle parole et dit car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs. Ça, il est venu dans nos cœurs. Jésus est la lumière du monde. Donc, il est en toi l'espérance de la gloire pour faire resplendir, pour faire refléter, pour faire voir la connaissance de la gloire de Dieu. Est la connaissance de la splendeur de Dieu, la connaissance de la grandeur de Dieu, de la toute puissance de Dieu, de la beauté de Dieu, sur la face de Christ. C'est-à-dire que quand Christ est là, il est en toi. Dieu se fait voir, tu deviens la face de Christ. Quand les gens te voient, ils voient Christ, ils voient sa face. Quand les gens ont vu les apôtres, Paul, ils ont dit, mais c'est Christ. Tout ce qu'ils faisaient, c'est comme on leur a parlé de Jésus, ils ont dit que c'est des crises. C'est comme ça que le nom chrétien est arrivé. Ils sont exactement comme Christ. Et les gens vont commencer à se rendre compte qu'il y a un nouveau Christ qui est au milieu d'eux. Indépendamment du sexe, ça peut être la femme comme l'homme. Bien sûr que Dieu a mis un ordre dans la création que la femme dépend de l'homme. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça dans la Bible. Mais en termes de puissance, de manifestation de Dieu, la femme peut manifester Dieu. Christ, comme l'homme aussi peut manifester Christ ou Dieu, la même chose pour la jeune fille, jeune homme, même aussi les adolescents, peuvent manifester la grande puissance de Dieu. Dieu honore toujours ceux qui veulent manifester sa puissance par la foi. Donc, toi aussi, tu peux que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur, le pasteur Joseph Cordio, à devenir pour ce soir. Alléluia. Ok, donc nous avons encore passé une grande séance et on va prier. On va prier. Nous avons passé une très grande séance ce soir. On a passé une très grande séance. Allons à la perfection. Allons à la perfection. Qui est la lumière du monde ici? Hey. Bon, ce que je vais vous dire maintenant en termes de secrets que j'ai reçus par révélation, il y a une personne qui allait mourir et Dieu m'a montré comment les gens meurent. C'est que quand tu suis des enseignements qui ne t'apportent pas la lumière, tu es dans les ténèbres. Et donc, quand tu as une maladie et l'ennemi utilise la mort pour t'emporter, Dieu peut avoir le plan que tu vis. Mais l'ennemi, lui, dès que tu es malade, il veut humilier Dieu. Il veut montrer que la parole de Dieu n'est pas vraie. Donc, il s'attaque parfois, surtout, chrétiens donc c'est lui qui donne la maladie et dès que la maladie est là il vient pour vouloir infliger la mort c'est pourquoi dieu a permis qu'il y ait résurrection des morts pour prouver à satan qu'il est le plus fort les américains il ya quelqu'un qui a dit que le drame chez eux c'est qu'on met trop vite les gens dans les frigos il ya des gens qu'on pouvait ressusciter puisque daniel c'est daniel colinda son père, euh, son aïeul, son aïeul, arrière-grand-père, arrière-grand-père, Paul, était mort. Et le monsieur était sur le lit jusqu'à 24 heures après. Son père priait, qui n'a pas encore reçu une réponse du ciel. La grand-mère est là. La mère de, de l'aïeul là, était là. Tout le monde était fatigué de ce monsieur qui s'est enfermé dans sa chambre. Puis il, il est en train de prier. C'est ici à Lomé qu'on a donné le témoignage. Ce n'est pas Joseph. Et cet aïeul priait où eu la grand, Ça y a eu les grands-grands-pères de Daniel, comment vous l'appelez Colinda. Et finalement, je ne sais pas si c'est le troisième jour, les gens étaient fatigués, que le corps va se décomposer pour enterrer l'enfant. Mais finalement, la puissance de Dieu a agi. L'orteil de, de Paul a commencé à bouger. Et finalement, effectivement, il est ressuscité. Et c'est comme ça que le Paul en question, qui était enfant, qui mourait, a donné neuf fils. Tous les neuf fils sont devenus pasteurs, tous. Et de génération à génération, ils sont tous pasteurs. C'est comme ça que ce monsieur aussi, Daniel Kolenda, qui est l'associé de Bonke, qui va le suicider, sucéder, sont venus au Togo tout dernièrement. Il est devenu un grand prédicateur, pasteur, vous voyez. Parce qu'il y a une résurrection. Je vais vous dire, quand vous dites non à Satan, fermant vos yeux, vos oreilles, vous pouvez vivre des miracles. Amen. Mais ça ne vient pas en un jour. Ça vient à une folie de croire me suivez. Donc, prions que Dieu nous aide à croire. Et c'est le défi que l'Afrique doit relever. Nous, on a beaucoup de problèmes. On doit tout changer. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Alléluia. Merci beaucoup. Nous allons maintenant faire la proclamation. D'abord, Père Céleste, Père nous, te bénissons. nous te bénissons, nous te louons, nous te, louons. Nous, te rendons grâce nous te rendons grâce de ce que toi qui es la lumière, Inaccessible, Inaccessible. Tu, es, tu nous as visités d'en haut, tu visité haut et, tu éclairés, et tu nous as éclairés En entrant en nous, en entrant en nous Par Jésus-Christ de Nazareth, Jésus de Nazareth et, tu de nous, et tu as fait de nous La lumière du monde, lumière du monde. Oh quelle grâce, oh, quelle grâce. Quel, privilège Quel privilège Que tu nous donnes, oh, que tu nous donnes. De, de nous manifester, de nous manifester la, lumière de monde, la lumière de ce monde le sel de la terre, de la terre. Nous, te prions, nous te prions de, de nous, nous fortifier, nous fortifier dans, notre dans notre implication à propager cette lumière, à propager cette lumière qui, est Jésus, qui est Christ Jésus et que cette lumière remplisse la nation togolaise, que cette la nation togolaise toute l'Afrique l'Europe, l'Asie, l'Amérique, l'Océanie, le Pacifique, le Pacifique toutes, les toutes les îles du monde. Et que tous les saints, tous les saints soient, manifestés. soient manifestés. Christ, Christ lumière, du lumière du monde. Et que tous les saints, tous les saints soient unis, unis par ton esprit d'amour pour faire régner pour faire cette, cette lumière, lumière dans tous les coins de notre nation ici des nations d'Afrique et du monde entier que ta glorieuse lumière brille davantage en moi éclaire ma conscience mon intelligence ma volonté mes sentiments mes émotions mes désirs et que la mort qui est ténèbre soit chassée de ma vie et que la maladie qui est, ténèbre, qui est ténèbre, soit chassé de ma vie. Et que l'infimité, qui est ténèbre, soit chassée de ma vie. Et que la fatigue ou la lassitude, qui est ténèbre, soit chassée de ma vie. Et que le sommeil, spirituel ou physique, la lenteur, la négligence, le laisser-aller, la paresse, tout ce qui est au des ténèbres soit chassé de ma vie Que ta lumière grandisse Toujours plus Me, me remplisse pleinement Me couvre Et partout où je passe Je sois manifesté Lumière de Dieu Par Christ Jésus Au nom puissant de Jésus Amen Acclamons le Seigneur Alléluia Alléluia Alléluia, Alléluia. Alléluia! J'ai demandé, pendant que la soeur, Madame Bessaya Josette priait, la pluie venait dans mon cœur. Je suis contre cette pluie. Demandez que Dieu, ce n'est pas la pluie qui venait, que cette pluie s'arrête totalement. Je la repousse tard dans la nuit pour rentrer tous, même les moto, motoristes, les piétons, en paix et avant que ça ne vienne peut-être au-delà de minuit. Je crois que Dieu m'a entendu parce que mon cœur était serré en même temps. Que la paix de Christ vous accompagne. Et maintenant, que la grâce merveilleuse de notre Seigneur Jésus, l'amour de notre Père Céleste, la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Dieu nous aide à continuer dans ces bonnes expériences, de sa présence glorieuse. Parce que c'est son Saint-Esprit qui nous enseigne que nous soyons tous transformés à l'image exa de Christ pour manifester cette lumière glorieuse partout où nous allons. Et que nous réussissions dans tous les domaines de vie. Que Dieu nous donne la bonne santé. Ceux qui sont malades par les meurtrissures de Jésus, je proclame votre guérison. Amen. Que la paix de Christ nous remplisse tous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur. Donc tu dis à ton frère Maximum de gens, sache-le, Dieu a fait briller sa glorieuse lumière dans ton cœur. Par Christ et Jésus. Dieu a fait briller sa glorieuse lumière dans ton cœur par Christ Jésus.
0: Nous croyons que vous avez été béni et édifié à l'écoute de ce message et vous exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro 1, indicatif 228-90-04-46-70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.